0: you 欢迎来到职人介绍所，我是主持人程汉。今天邀请到的还是两位男嘉宾，他们是知乎法律领域的知名用户，让我们欢迎房产律师徐斌和刑事律师高萌。大家好，大家好。本期职人介绍所嘉宾高萌 ，Go，1988 年生，天津人，家庭背景公务员，华东政法大学毕业，刑事律师。徐兵，一九八四年生，本溪人，家庭背景公务员，华北电力大学毕业，房产律师。为什么选择了刑事辩护这方面？江湖盛传，好像刑事律师比较辛苦
1: 。我们苦呢，就是相对于在和各个机关和当事人的这种博弈吧。所以见犯罪嫌疑人的时候，会感觉害怕吗？那我第一次见犯罪嫌疑人是跟我师傅去的，嗯、我当时不敢说话的，<笑>犯罪嫌疑人甚至气势比我还强。但是后来时间长了，其实他们也是人，咱们也是人。他
0: 不会莫名其妙的对你有什么威胁，这种
1: 不会，不会，不会。毕竟我们是替他们说话的。嗯、如果他们对我们做出了一些不好的事情的话，那肯对他们来说的是非常非常不利的。
0: 嗯，徐律师这方面就会很好说。你的职业应该没有什么危险，是,是吗？
2: 我这职业可能比他的还要危险，因为我们做房地产案件的，只要一出事儿，就是一个小区上千个业主一起跑来找你律师来求助，肯定是遇到了他们自己克服不了的困难。我们曾经跟着我的业主一起，大概二百多个业主，跟另外一面开发商、二百多个黑社会一起这样对阵开发商。喊着口号，像那个冲锋一样，然后一群的这个黑社会就在你后面，嗡一下子就这样追上来，然后我们说撤，然后一群业主扭过头开始往自己的小区跑。我倒想起
1: 了我以前一个非法集资这种的案件，每次我们去开庭的时候，我们首先要隐瞒律师的身份进入。穿过人群进入法院，<笑>然后我们在法庭上发表辩护意见的时候，多次被被害人打断，嗯，在那喊：“你们为虎作伥，嗯，你们助纣为虐，嗯，你们这群坏人，你们不得好死。”嗯，最后一天开完庭的时候，因为我们要签笔录嘛，嗯，当时一看那个场面要失控，然后那边给法官使眼色，这法官他掩护你们可告诉我们，们快快赶紧签，签完了之后，然后旁边一块办案子那律师低头跟我说：“赶紧走，提前找好的一个出租车师傅。”嗯、一边跑一边给他打电话，我说：“师傅，赶紧打火，我们上车，咱就走。<笑>”师傅
2: 说：“你们到底是干嘛的？”有<笑>客户在在云南，嗯，坐飞机飞过去，刚一下飞机，嗯，来了一辆车来接你，说：“我是你的客户，嗯、跟我走吧。”嗯，然后这边还没上车，那边客户电话打过来了，嗯，说：“律师，你们在哪儿呢？我们在外面等你呢。”<笑>哎呦，那这是什么车？这是什么人？会把你拉走。你对。那
0: 你们生活中会有一些职业病吗？比如说你们会活得特别谨慎，会不会给你们让让你们签字什么的，你们就特别谨慎。哎，这个让我签字，是什么？不,不不不，
2: <还>如果是律师反而会好。我在日常生活中，平时比如说我要去银行啊，去那个电信办个什么事儿，那都是一片协议抛给我，嗯，我绝对不会去看了。一想电信，大不了以后告你，你签什么我就签，擦擦<笑>签了。签完了之后打官司，我敢跟你打，我不怕你。高律师
1: 是这样的吗？在一开始的时候，可能也是一种职业病，看什么东西我都得多看几眼，嗯，包括签一些合同。这个不行，啊、这点也不行。哎呀，这个合同没法签，签了之后就全是事儿。对，对都是这样的看法。但是后来也是懒了，算了，不先签吧。签了之后，大不了你该注意的地方没给我用加粗下划线。清洁题，你没给我着重提示啊，就以这个理由我起诉你的。反正我告诉你，我总归总归我能找出点理由来吧。那徐
0: 斌律师现在的收入能达到多少
2: ？这是秘密啊，这是秘密。对，大概的
1: 数字也不能说
2: 我们的大概一年级律师的收入一般在十万块钱左右。一年级律师对，二年级的律师呢，一般来说会达到二十万到三十万这个区间。嗯，稳定下来的话，一个成熟的职业律师的收入应该是在五十万左右
0: 。五十万左右，对。高律师，刑事律师会跟这个价怎么样？
2: 相对来说的话，大体上
1: 也都差不多，前几年都差不多。嗯
0: ，嗯我有一个案子，我找到你们了，你们以什么样的标准
2: 来给我开价呢？我想开多少开多少
1: ，就是、
0: 嗯、没有一个规
2: 则，个性<笑><欢>。其实我们说很简单点就是修车摊儿你是怎么找的，对吗？嗯、它的收费标准是什么呢？打一次气儿是多少钱呢？对吗？嗯、有的他不要钱，对吧？对、嗯。有的五毛钱打一次，对吧？对。有的两毛钱打一次，对吧？嗯、或者要看你特别着急，特别走。五块钱不打，你自己推着走。哎，对，<笑>是因为律师事务所是我开的所，嗯，你来找我，我那我觉得我一小时值两千。另外一个律师，我徒弟，我说他一小时是五百，不同的律师价格可以不同，嗯、而且可能会很高，也可能会很低，嗯，是浮动比较大的、嗯
0: 。怎么去看一个律师
1: 事务所好不好呢？是有一个胜诉率这样的东西吗？民事的话，相对来说可能有些胜诉率会比较高，在我们刑事里面，说无罪就叫胜诉，嗯、那完了。我可以说，全国绝对不超过两位数。所以，如果是一个普通市民想要找律师的话，是这样的，是通过这么几个途径：第一种，去法院，嗯，对吧？法院周边都会有一些事务所，还有一些情况去找当地的这个司法局，嗯。第三个途径呢，就是说这种口口相传，有这么一个小 tips 吧，嗯。获取之后，三句话跟你说：啊、呃，你说我这个案子怎么办？啊，你放心，这个案子没问题，我能打。您还不知道我说什么呢？啊，没事没事，不用管，肯定能赢。嗯、这样的律师肯定也是不能请的，嗯，这一定是不能请的。他不会给你从这个这个法律的角度去证，他会首先把案子会捞过来，嗯，至于行不行，以后再说嘛，嗯，对吧？我先把事儿做了再说，钱<行>拿到，哎，钱拿到手再说、嗯
0: 。律师跟当事人之间的关系是什么样吗？会完全相信当事人吗
1: ？其实是一种介于信任和怀疑之间。我们在一定程度上也是一个测谎的专家了。嗯，就是说，在一个当事人在给我们叙述案情的时候，会跟你们撒谎，会的，百分之百，很很很很常见撒谎的事他不一定是故意的，对，可能、嗯、会会美
0: 化自己做的事儿。因
1: 为每一个人在说话的时候，多少都带着自己的主观的印象。人不是机器嘛？嗯、比如一句话，哪个在前，哪个在后，嗯，或者说这个词语的变化，这些都可能会影响到这个律师对于案件的判断。嗯、那么你怎么样才能做到一个客观分析这个案件呢？嗯、你得分析出来，他这个话里哪一句是真话，哪一句是假话，嗯、等于是自己在职业过程中。这个练出来的一种能
0: 力吧。那反过来说，你们会教自己的当事人该怎么说话吗
2: ？啊，其实中国百分之九十的案子是没有证人的。嗯。因为中国绝大多数的证人出庭都在说谎。嗯。所以法院现在基本上对于证人的这个证言是不予采信的，绝大多数都不予采信。嗯。上庭的时候，当事人基本上不用让他说话，因为他请了你，你就是他的嘴，让当事人闭嘴，然后律师来讲是最聪明的。嗯。当事人需要把握的就是什么该说，什么不该说。嗯，不该说的东西比该说的东西要多得多
0: 。嗯，中国律师有那种保密协议在吗？比如说，我就是一个嫌疑人，我跟你说我杀了人，然后我告诉你那个刀放在哪儿，警察他们还没找到，你有义务去告诉别人吗？还是你不能告诉别人
1: ？这个呢，咱们从这个律师法角度来说，就是规定。呃，对于客户的信息、涉案的信息是应当予以保密的。在刑事辩护里边，我们律师没有任何义务去证明我们的当事人有罪。所以说，即便是我知道了有证明他绝对犯罪的线索的这种情况，不应当由我去做这件事儿。嗯，你公安要依据你们的刑侦手段去找，找得到，那你去控诉我们这个当事人、被告人有罪。嗯、OK， 可以，没有问题。你如果找不到，对不起。疑罪从无，那我就要依照我的这个职业的这个要求去做罪情或者无罪的这个这个辩护
0: 。外界就说律师职业是给坏人辩护，嗯、律师不是什么好人。嗯，那你们是怎么看呢
2: 、啊？你在这个行业里干的时间长了，每天都在看社会的阴暗面。嗯、一个新闻媒体发一个帖子，啊，女方说男方怎么怎么怎么不好，然后底下人就说分了吧，分了吧。嗯，其实呢？习惯了律师这个行业，你就知道他说那个话就只是为他说的。男方讲的话跟女方讲的话完全不一样。所有律师都倡导
1: 的就是程序正义要高于这个个体的正义。如果说让这个案子在程序上做到我找不到一点的瑕疵，嗯，这种情况下你才能够给这个当事人去定罪，构成什么样的罪，你必须有百分之百的证据去去去去证明。如果说在某一个个案的时候呢，可能有些人也会也会不明白，说这个人明显是这个杀了是他杀的这个律师。太没有人性了吧！杀人都杀成这样了、啊，然后还不给他判死刑。但是实际上，我们就可以问一个问题：现有的证据查不到其他的犯嫌犯罪嫌疑人，但能不能百分之百确定是他杀的呢？嗯，有没有百分之一，哪怕百分之零点一的可能推断出人可能是其他杀的，或者是其他的死因？嗯，因为就像我们以前做过这么一个案子，被告人呢上去一拳打在了这个被害人的胸口，嗯、结果是心包出血。死亡了，这一拳打进去，是不是能打出心包出血、啊？有没有这么严重？对，我们也查了，就是问了一些医学专家，他说有很大的可能造成这个心包出血。嗯，那有很大的可能造成心包出血，是不是有很小的可能造成？其他的原因造成的心包出血，对吧？嗯、不是说这个击打造成的。嗯，最后论证呢，确实是有可能由于他这个自身的病源，因为有这个可能性，所以这个案子你不能说天然的证明这个案子就是他的击打组织，嗯，这个结果不能应当当事人去承担。
0: 那你看到被害人家属的时候，会不会感觉愧疚呢
2: ？这些东西，这只是停留在我们做普通人的时候。嗯，等你当上律师了之后，你要看这个社会。要比想象的要复杂的多。每个人在自己这儿都是正义的。每个人来找律师的时候，都希望你站在我这面，替我去实现正义。你看到那一群受害者家属，你觉得他可怜吗？那受害者家属把你的客户跟你一起，如果要是堵在法庭里面十个小时，你还觉得他可怜吗？对吗？这些话就不像原来那么简单了。嗯、我们这个职业的职业伦理说，你律师，你是不是整天干坏事儿、非正义？嗯嗯、不是，因为我感觉每天我都在干好事儿。嗯、我收了客户的钱，帮了他的忙，然后客户过来感谢我，我就会觉得我的这种职业价值被体现出来了。我、嗯、们做刑事的时候，他们可能会问：那他到底杀没杀人
1: ？<笑>然后问律师，我说我也不知道。他说你怎么不知道？不知道就给人打。我说我为什么要知道？只有当事人和死者知道呀。嗯，对吗？然后你问法官，法官知道吗？他敢说这个人当时杀人了吗？嗯、法官不敢说，公诉人也不敢说。也就是说，除了当事人之外，没有任何一个人知道案发时候当时的现场的情况是什么样子
0: 。当事人不会跟你们说
1: 吗？当事人会跟我们说呀。当事人在说的时候，可能会带有一点主观的色彩，嗯、有可能这一点主观的色彩他自己觉得没什么事儿，但有可能会整个左右这个案件的导向。
0: 他如果直接跟你说我就是杀了人，这个人就是我杀的
1: ，也不一定。替嘴羊顶包。一个男的开车把一个人撞死了，因为他没有本儿，他去求他的姐姐，他姐姐的儿子有一个驾驶证，说是他撞的，那你有本儿有可能判个有期徒刑就出来了。嗯，结果这个天真的姐姐还同意了。嗯，这个儿子呢也说是我撞的。嗯，不巧死刑。这个儿子在那里哭，不是我，是我舅舅。这时候法官呢，他去问这个孩子的母亲，当时就是只知道哭，什么都说不出来。再怎么去问这个舅舅，他就一口咬定是我外甥开车撞的。嗯，没有任何其他的证，没办法就给他毙了。
2: 所以最后，律师就一件事儿，就是我最大化我客户的利益。嗯、即便客户对我撒谎，客户找我来委托，让我帮他办事儿，我帮他把事儿办成了，就 OK 了。嗯、我不需要去关注整个事件的真相是什么，就回到了那个《疑构害》那第一集，嗯、最后问说那是不是那小伙子干的？嗯、说这跟我没关系，对，我不管了
0: 。今天跟两位律师聊完之后，感觉对今后的人生充满了信心。因为感觉什么官司都不怕了。<笑>嗯，那我们今天跟二位律师就聊到这里。如果大家有法律方面的问题，也欢迎到知乎上跟徐斌和高萌取得交流。谢谢二位。冯征。二十八，我有饭，二十五万 ，pre a， 我饭局上潜伏着很多投资人。这是我的第一次，是的，不然今天就没有机会来录这个。想吃好点，餐厅太不给力了。我们就是最大的，不需要讨论优势。肯定不会，你们总得吃饭吧。